Gracias a todos, bienvenidos. Um, les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie y vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Efesios. Vamos a leer esta parte, quiero leer un versículo anterior que leímos la semana pasada y eh, damos inicio. 5.14 de Efesios, dice la Palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es lo que voy a predicar el día de hoy. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, seguimos en tu presencia dándote gracias porque esto no depende de nosotros, sino de ti que empezaste la buena obra en cada uno y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias que nos permites llegar a este trono de gracia en donde podemos obtener el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad y nuestra necesidad, Señor, eres Tú. Es Tu presencia en nuestras vidas, es Tu palabra en nuestros corazones, es la llenura de Tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de tal forma que el resultado sea una vida llena de sabiduría, de gratitud, de adoración y que de esa manera, Señor, nuestros ojos se mantengan puestos en la eternidad gloriosa que nos espera, pues para eso veniste, diste tu vida, resucitaste y esperamos que regreses. Padre, pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Terminé la semana pasada con ese versículo de el capítulo 5, donde nos insta a responder al Evangelio de Dios, dice, por lo tanto, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros que anteriormente vivíamos en el reino de las tinieblas, lógicamente nos conducíamos y actuábamos parecido a la gente que no tiene un conocimiento de Jesús. Eso desafortunadamente lleva, ha llevado a la gente a, a ser irreverente con Dios, indiferente a la palabra de Dios, cosas que se ven y se reflejan en nuestra relación unos con otros. Hablamos de aquellos que en un momento dado en sus casas tienen relación de matrimonios ofensivos, despectivos, humillantes, maridos con las esposas, esposas para con los esposos, hijos con los padres y viceversa. Y una persona que responde al Evangelio de Dios, que, que a la hora de que escucha las buenas noticias del Evangelio, es una persona que va a responder entonces de una manera congruente con lo que está escrito 
y como resultado se va a ver en la vida personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria. Entonces, una vez habiendo respondido al Evangelio, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice las siguientes palabras. Por tanto, tengan cuidado cómo caminan, cómo viven. Una persona que ha sido iluminada por el Espíritu Santo de Dios, que ha respondido al Evangelio, va a ser una persona que va a poder inteligentemente, humildemente, sabiamente examinar cómo es que vive. Una persona que no conoce a Cristo, que no tiene una comunión con Dios, que no está lleno del Espíritu Santo, va a, se, va a seguir viviendo, aunque se diga cristiana, cristiano, como quien no conoce a, a Dios. Muchos creyentes viven vidas que no tienen absolutamente nada que ver con una sabiduría que parte de examinar cómo caminan. Caminan como los va llevando la corriente del mundo, siendo majaderos, siendo ofensivos a Dios, siendo irreverentes con las demás personas. Viven como insensatos, como dice aquí la palabra, dice, por tanto tengan cuidado cómo viven no como insensatos. Una persona insensata es una persona que no tiene ningún tipo de temor de Dios. Entonces, aquí empieza el Espíritu de Dios, a través de Pablo, a decirnos cosas que son sumamente importantes para todos y cada uno de nosotros. Una persona que se fija cómo camina, deja de ser una persona insensata. Una persona que examina su conducta, sus palabras, sus prioridades, es una persona que deja como resultado de haber sido iluminado por Cristo, deja de ser un insensato y empieza entonces a vivir como una persona sabia. Repito, muchas personas que se dicen creyentes, viven literalmente como insensatos. Su relación con los demás refleja una falta de conocimiento de Dios, de la Palabra de Dios. Aquí Pablo nos trae una claridad en cuanto a la forma y manera que un creyente debe de vivir y lo primero que tenemos que ver es qué es un necio de acuerdo a la Palabra de Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que empezarnos a fijar nosotros si estamos tomando en cuenta la Palabra de Dios o no. ¿Quién es, un, ¿Quién es un insensato? Bueno, la palabra de Dios dice en el Salmo 14, versículo 1, dice, los necios dicen, no hay Dios, no hay Dios. Ahora, no es común que nosotros escuchemos personas diciendo, no hay Dios. Muchos o la mayoría dicen, pues sí, Dios, Dios existe, pero no les hace ninguna diferencia. El insensato es una persona que niega a Dios al no tomarlo en cuenta, al no tener un temor reverente de Dios y por ende su vida lo refleja. 
Aquí está el Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de lo que, lo que dice Pablo. Gente que no toma en cuenta a Dios, viven partiendo de una moral que ellos mismos se han definido para sí mismos. Ellos son los que dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si tú te has preguntado en alguna ocasión por qué hay tanta gente que hace manifestaciones en contra del cristianismo o por qué dicen cosas tan aberrantes en contra de la fe, bueno pues el elemento y punto de partida es a la gente no le gusta lo que Dios dice o la manera en la que Dios nos dice que nosotros nos debemos de conducir, no les gusta. Ayer estaba leyendo una noticia de la ex esposa de Jeff Bezos, el la ex esposa del dueño de Amazon y me llamó mucho la atención porque excluye a los grupos evangélicos conservadores de darles dinero. Le va a dar dinero a mucha gente, pero a los cristianos evangélicos no quiere que les toque su dinero. Es una insensata porque la verdad de las cosas es que no dependemos de su riqueza ni de nadie más sino del poder y gracia de Dios para tener lo que tenemos, amén. ¿Qué es lo que no les gusta a los insensatos? La moral que Dios ha establecido para el hombre. La gente que resiste a las cosas establecidas por Dios, están resistiéndolo a Él directamente. O sea, no estamos de acuerdo con una manera moral de vivir. Por lo tanto, decimos no creer en Dios, no estar de acuerdo con Dios gente que arranca hojas de la Biblia de una manera literal y simbólica, al no querer creer lo que Dios ha establecido para el hombre. Pero la, la moral establecida por Dios para todo ser humano es como la ley de la gravedad. Hay gente que puede negar la realidad de alguna ley, es decir, yo no creo en ella, pero díganle a esa persona que se tire de un edificio, a esa persona que no cree en la ley de la gravedad, que se aviente a ver si flota. El hecho de que se aviente, la ley de la gravedad lo va a llevar hasta el suelo y lo va a dejar como una estampilla. Va a acabar con su vida. Para el creyente sensato, la ley de Dios no es subjetiva, no es relativa a lo que a nosotros nos gusta o se nos antoja. Está como, las, como la, la, la ley en Estados Unidos, la, la constitución de Estados Unidos está escrita bajo esta premisa, nosotros la gente, we the people, ¿Por qué? Porque de ahí deriva la constitución de este país y los hombres y mujeres que trabajan en el gobierno se tienen que sujetar a lo que está escrito. El día de hoy, ¿qué es lo que está pasando? Leyes, enmiendas, cambios constitucionales, porque no están de acuerdo y se la pasan llevando casos ante la Suprema Corte de Justicia porque no están de acuerdo a los principios que Dios estableció. Y vemos que una y otra vez el hombre paga las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios que hace de las personas nada más y nada menos 
que un insensato. Dios de su boca es el que dice quién es un insensato. Aquel que niega la verdad de Dios, la verdad no relativa. Hermanos y hermanas, les voy a decir así. Muchos creyentes el día de hoy piensan que ellos pueden definir y decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal diciendo las cosas de la siguiente manera. Es que yo no estoy de acuerdo con eso o no creo esa interpretación. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien al poner atención a ella. Y dice más adelante, no es de interpretación privada. La Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma. Desde Génesis, Apocalipsis, lo que Dios dice de cada cosa y de ahí es de donde tomamos nosotros el entendimiento para poder interpretar lo que Dios le dice al hombre. No es misión de gracia que piense diferente a otra iglesia en relación con la Biblia. Todas las iglesias debemos de pensar igual en cuanto a la palabra de Dios. Si hay quien le quiere torcer el significado, eh, su interpretación de acuerdo a lo que ellos creen, la ira de Dios está sobre de ellos. No es para nosotros andar queriéndole dar el significado que a nosotros nos gusta. Entonces, el día de hoy, esta predicación es haciendo, hagamos uso sabio de nuestro tiempo. Y el propósito de mis sermones es que los hijos de Dios hacen un uso sabio de su tiempo y como resultado vivimos en gratitud. Una persona que hace bien las cosas, una persona que sabe qué, qué es lo que Dios dice, es una persona que va a vivir con un corazón contento, lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque está siendo dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Cuando eso es lo que hacemos, nosotros vamos a ver el resultado de ello que nos va a llevar a decir, Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por el amor con el que nos amas, te damos gracias por tu dirección. Eso es una gratitud que alaba a Dios, que exalta el nombre de Cristo, que pone a Dios en el trono de nuestros corazones y nos hace vivir como gente sabia, no como necios. El Espíritu de Dios nos ha sido dado a la hora de responder al Evangelio. Cuando tú escuchaste o si estás escuchando de las cosas que Jesucristo vino a hacer por ti al haber nacido, hecho todo lo que hizo, murió y resucitó, todos los milagros que respaldaron su Evangelio, sus buenas noticias y que habrá de volver, tú a la hora de creer eso, a la hora de decir, Jesucristo es el Señor, la palabra de Dios dice que tú serás el recipiente del Espíritu Santo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir esta vida si no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Los sabios, puse una nota ahí en sus notas, los que caminan con Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, siempre llegarán 
a su destino. Siempre. Una persona que toma en cuenta a Dios, una persona que reconoce que su caminar depende de la gracia, poder, dirección, presencia del Espíritu Santo de Dios, va a llegar a su destino con gratitud, va a llegar a su destino con un corazón que le va a dar la gloria por toda la eternidad. Ahora, empieza, empieza nuestra sabiduría, dejando la necedad, con un temor reverente a Dios. Los que tienen la, la, el hábito, la costumbre de leer el libro de Proverbios, les he dicho, lean un capítulo diario de Proverbios, tiene 31 capítulos, hoy toca el día 4 de Proverbios, para los que siguen ese plan. El capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? A ver, ¿qué, qué, qué dice ahí? Es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es que una persona tema a Dios. Ahí es donde empieza un hombre, una mujer a vivir como sabio. Ahí es donde empieza. Una persona que tiene un temor reverente, viene y se presenta ante su Creador día con día para someterse a su autoridad. Es la autoridad. Le dices tú al Señor Jesucristo, tu Señor... Entonces, Él es el que manda en tu vida. Por eso la expresión que está en Mateo 7, que dice, muchos van a llegar y dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros, y el Señor va a decir, no te conozco. ¿Por qué es el no te conozco? Bueno, por la simple y sencilla razón de que hicieron todo, menos lo que Jesús les mandó que hicieran. Pero le decían, Señor, ese es mi Señor de mi vida pero no hace nada que tiene que ver con esa obediencia. Nosotros vemos cómo un hombre, cómo un hombre puede ser sabio al ver el contraste que el Espíritu Santo de Dios pone entre los sabios y los necios. Y el libro de Proverbios es un libro que está lleno de este tipo de comparaciones. Dice 10.21 de Proverbios, los labios del justo apacientan a muchos, o sea, una persona sabia, una persona que busca a Dios, que conoce a Dios, a la hora de que se presentan situaciones en su vida, primeramente en tu casa, ¿ok? Con tus padres, si eres un joven, o con tu esposa o esposo, si estás casado, con tus hijos, si los tienes, apacientan, traen esperanza, traen gozo, traen paz. Dice, más los necios mueren por falta de entendimiento. Como les decía el domingo pasado, ¿no? vemos a tanta gente que viene a los caminos de Dios y en poco tiempo ya no están ahí, cumpliéndose claramente lo que dice la parábola de Mateo 13, ¿no? que la parábola del sembrador, oyen la palabra de Dios, pero vienen los problemas de la vida, dice, la oprimen y la hacen infructuosa. Entonces caen en tierra mala, escuchan la palabra, no les interesa. Otros caen junto al camino, llegan las, las aves, dice, viene el diablo y se lleva la palabra de Dios, dice, pero en una parte cae en buena tierra y da fruto. La evidencia de un, de un creyente sabio es que prepara su corazón a la hora de recibir la palabra de Dios y la cultiva, o sea, piensa en ella. 
ora la palabra de Dios, la comparte, la habla y traen bendición a las personas. 14, 14 de Proverbios, el corazón entendido busca la sabiduría. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha respondido al Evangelio de Jesucristo, no se queda como cuando llega al Evangelio, cuando llega a la iglesia, que empieza a formar parte de la iglesia. O sea, no, 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 no. Esta es una persona que responde a la invitación de Dios a querer buscar la sabiduría, el consejo, la presencia de Dios en sus vidas para vivir una vida correcta. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de los creyentes, hacen mofa de la iglesia, la critican, la juzgan, dicen una sarta de tonterías sin darse cuenta que están hablando directamente en contra de Jesús, porque es el cuerpo de Cristo. El sabio es una persona que va a buscar cómo escuchar consejo de alguien. Hermano, hermana, déjame te digo algo. Si a ti te dicen algo en tu casa y tú respingas inmediatamente, ese tipo de actitud no es otra cosa más que una muestra de tu necedad. Si a ti no se te puede decir nada, algo no está bien. ¿Sabes qué es lo que no está bien? Que tú crees que tu opinión es la más valiosa. Nadie tiene algo mejor para ti que lo que tú piensas de ti. Así piensa el sabio, el necio de sí mismo. Yo sé lo que estoy diciendo, no me digan nada. Yo creo que aquí no hay de esos, pero si te llega a tocar uno de esos, este, y le sabes que te voy a pedir que escuches una predicación. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Proverbios 12.15, pero el que escucha consejos es sabio. A mí me encanta que me toca, gracias a Dios por su misericordia, que me permite de alguna manera u otra, eh, personas que ponen citas para, para ir a rebotar ideas. ¿Sabes que andaba pensando esto? Quisiera hacer esto, estoy... ¿Qué piensas? Los pastores tenemos una responsabilidad limitada, somos pastores, no somos directores de vida de nadie. Nosotros te vamos a plantear lo que la palabra de Dios te dice y tú en oración tendrás que decidir qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres el responsable delante de Dios. Nuestra responsabilidad es venir a la palabra y guiarte en ella y decirte esto es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Pero tú eres el que tienes que buscar cómo responder al Espíritu Santo de Dios. Una persona que toma en cuenta la palabra de Dios es una persona que desde chico, como le dice Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3.15. Desde joven, joven, jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí, les voy a decir esto, los errores más trascendentales comúnmente se cometen durante la juventud. Tú quieres vivir una vida de adulto, con sabiduría, toma muy en cuenta la palabra de Dios, guárdala en tu corazón, como dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué guardar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice el 111, 
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desde la juventud, desde la niñez, papás que traen a sus chavitos a guana, bien, no es garantía, no es garantía, pero ¿cómo les va a ayudar? Yo conozco adultos ya grandes que interactúo con algunos días en ocasiones, me dicen, yo iba a Guana. Siguen los caminos de Dios por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo. Solamente una persona sabia puede aprovechar bien el tiempo, solamente. No hay otra manera. Y dice, porque los días son malos. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Bueno, más bien sería una pregunta. Si a ustedes les preguntaran, ¿tú crees que estos días son malos? Casi pudiera decirte, oh claro que son malos. Esto que estamos leyendo el día de hoy, se escribió hace más de dos mil años. Y Pablo está diciendo que vivamos sabiamente porque los días son malos. Ahora, lógicamente, la primera manera de pensar nuestra es, los días son malos, o sea, están pasando cosas malas en el día, ¿verdad? No está hablando de eso, hermanos. Está hablando de tu vida, el tiempo de tu vida en el que te vas a topar tú con situaciones difíciles. El tiempo que Dios te ha dado a ti, el tiempo de que naces a que mueres, tú te vas a venir a topar con situaciones difíciles. Por lo tanto, es importantísimo y necesario que tú y yo sepamos cómo vivir sabiamente nuestra vida en la cual nos vamos a topar con situaciones difíciles. Cuando vienen las situaciones difíciles en la vida, es cuando en ocasiones menos podemos pensar de una manera sobria, prudente. ¿Por qué? Porque a veces los problemas nos ciegan. La recomendación de Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, y inmediatamente empieza a hablar de la vejez. Empieza a hablar de cuando las personas están ancianas. Tú quieres saber cómo vivir sabiamente el tiempo malo que te pueda tocar vivir, la recomendación, la dirección del Espíritu Santo de Dios a tu vida y a la mía el día de hoy es acércate a tu Dios y busca sabiduría del cielo. Busca sabiduría de la presencia de Dios para que sepas cómo vivir hoy. Les hablaré a los jóvenes pero me voy a dirigir a todos los chavos, o sea, chavos para mí andan entre los 20 y 40. Esos están chavos para mí. Sobre todo los que se andan casando, ahora le digo a la gente que se andan casando ahora con venganza, mano. Este mes de junio pasado, cuatro bodas. Um, le voy a decir esto, tú necesitas... Te vas a casar, estás recién casado, tienes poco tiempo. Tú necesitas sabiduría de Dios para cómo vivir tu vida hoy. Tú necesitas, papá, mamá, 
sabiduría de Dios para cómo crear a tus hijos, porque tú y yo somos maletotas, somos unos chafotas. Y vamos a cometer una cantidad innumerable de errores. ¿Están de acuerdo los que ya tienen hijos? Pero cantidad tremenda, a menos de que te creas muy sabio y digas, eh, yo me la... No, 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 estás confundido. Necesitamos sabiduría de Dios los que ya estamos un poquito mayores, ya de 40 para arriba. Bueno, de 40 a 70 estamos jóvenes. Esos están chavos, estos estamos... Somos adultos jóvenes. Hijo. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Ay, ay, ay! O sea, la confusión está tremenda por todas partes, ¿verdad? Ahorita al final vamos a orar para que el Señor nos dé espíritu y sabiduría y revelación en el entendimiento de nuestros días. Los hermanos que ya estamos en estas edades, necesitamos sabiduría de Dios para cómo envejecer sabiamente. Yo no sé ustedes, pero yo, yo, yo he levantado pesas toda mi vida. <risa> Ahora ya no puedo. <risa> no dejen de decir, ya no podemos hacer las cosas que hacemos antes. Nuestra mente nos dice, aviéntate, bríncate esa barda. Y a la hora que te avientas, ruedas. ¡Ay! Y luego vienen los hijos que lo ven a uno viejo y dicen, papá, ¿qué andas haciendo ahí? Y uno luego lo piensa, ah, me ve bien viejo, ¿verdad? Pues estás viejo. Necesitamos sabiduría para cómo envejecer correctamente y cómo procesar las cosas de la vida que nuestro cuerpo en ocasiones no percibe correctamente, más bien que nuestra mente, perdón, no percibe correctamente. O sea, estamos envejeciendo, queremos seguir haciendo cosas de jóvenes. Sabiduría que empieza con el conocimiento de Dios. Los días son malos. Un misionero, Citistad, dijo, sí, dice, solo, solo una vida que pronto pasará, solo lo hecho por Cristo perdurará. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido un lote en nuestra vida, nuestra edad, nuestro tiempo, sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios nos dice, sé sabio. Armando estaba leyendo de primera de Pedro 1.16, sed santos pues, porque Dios es santo. Y el versículo 17, no, yo no dije que iba a leerlo, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El tiempo de nuestro paso por la tierra es un tiempo que nosotros debemos de vivirlo con temor y sabiduría de Dios. Necesitamos recibir de Dios esa sabiduría para aplicarla. De hecho, la venida del doctor Miguel Núñez, un hombre sabio, es más joven que yo, tiene tres doctorados, viene a impartir de la sabiduría de Dios, viene a compartir de lo que el Espíritu de Dios habrá de poner en su corazón. El almuerzo para varones que vamos a tener este 31 de, 30 de julio, 30, 31 de julio, es un primo de Armando Rocha, por cierto, eh, fue el manager más pagado en el estado de Texas y ha pasado por situaciones bien intensas en su vida, una de ellas muy, muy trascendental y a la hora que estábamos platicando de él, estábamos viendo cómo es posible que este hombre tan joven 
haya tomado decisiones tan sabias. De tal manera que el día de hoy, cerca de 80 iglesias, más o menos, Armando, ha plantado este hombre. Es mayor que yo. Está más chavo que yo. Nadie tome... Casi, todo, casi toda la gente es menor que yo, dice Jaime. Ay, Jaime, ahorita al final vamos a echar una buena platicada aquí con la edad. Los días son malos. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Hermanos, una de las cosas más gloriosas que nosotros tenemos el día de hoy es que tenemos acceso a una Biblia. Comúnmente, comúnmente las personas quieren encontrar la voluntad de Dios de una manera muy mística, muy subjetiva, muy intangible. Y me, me llama la atención que Dios, que Dios nos ha dado la, el precioso regalo de su Espíritu Santo que nos ilumina el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Dwight Moody dijo, la obra del Espíritu es impartir vida, implantar esperanza, dar libertad, testificar de Cristo, guiarnos a toda verdad, enseñarnos todas las cosas, consolar al creyente y convencer al mundo de pecado. Charles Stanley dice, la sabiduría terrenal es hacer lo que viene naturalmente, la sabiduría piadosa es hacer lo que el Espíritu Santo nos obliga a hacer. Nosotros necesitamos a la persona del Espíritu Santo para poder entonces entender lo que está escrito. La, la voluntad de Dios está revelada, está en blanco y negro. Gracias a Dios, gracias a Dios, que si queremos saber la voluntad de Dios, lo único que tenemos que hacer es venir y abrir una Biblia. Me, me bendijo mucho una cita que dio Arsis Pro cuando dijo esto, porque creo que mucha gente así, así procesa las cosas. Dijo él, yo no puedo leer la mente de Dios, puedo leer la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita, el Espíritu Santo nos ilumina, nos llena de sabiduría de tal forma que podemos nosotros entonces saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios que nos va a iluminar para poder saber exactamente qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo le puedes tú hacer para entonces ser entendido y conocer la voluntad de Dios? Bueno, la única manera, la única manera en la que una persona puede vivir una vida que le es agradable a Dios, la única manera, es por medio de la fe. Es el libro de Hebreos 11.6, porque sin fe 
es imposible agradar a Dios. Una persona que crea a Dios, viene a Él, se acerca a Él, toma de Él la gracia, el poder, el perdón, la bendición, la sabiduría, la dirección, porque cree en Dios, cree a Dios. Me bendice tanto, pues toda la Biblia, ¿verdad? Pero, pero esas partes que dice, porque es necesario que el que se acerca a Él, crea que le hay. Y lo dice esto, y que es galardonador de los que le buscan. Una persona que se acerca en fe, creyendo a Dios, a lo que está escrito por Dios, será una persona que va a recibir bendición de Dios. Si tú vives una vida inmoral, en adulterio, en fornicación, en robos, mentiras, engaños, y tú te dices creyente y el día de hoy no te ha pasado nada, tú eres borracho, borracha, drogadicto, no te ha pasado nada, tú piensas, no pasa nada porque Dios es bueno. Te tengo que decir que lo único que está pasando es que el enemigo, el diablo, te está a ti presentando opciones para que tú creas que no va a pasar nada. No, no te va a pasar nada. Ve, no te pasa nada. Hemos caído bajo el engaño de que creer al pecado, a las cosas que el diablo nos ofrece, es que vamos a estar bien bendecidos. Que el pecado, la oferta que nos hace, nos va a llenar de satisfacción nos va a llenar de gozo. La avaricia, la avaricia te, te promete bienestar, más tengas, más acumules y después lo que va a haber en tu vida puede ser mucha ansiedad. El buscar tú una aventura con alguien que no es tu esposo o tu esposa, te va a a causar eso que tú has andado buscando, ese placer, cuando lo que te trae es muerte, vergüenza. Déjame te digo lo siguiente, la voluntad de Dios es que tú y yo le conozcamos a Él y que de Él obtengamos las cosas que nuestro corazón necesita. El espacio que está creado en nuestro corazón está hecho por Dios y solamente Él lo puede llenar. Me puede mucho ver cómo es común que la gente busca y busca cómo satisfacer las necesidades de su vida, pero no buscan la voluntad de Dios. Y luego cuando vienen situaciones difíciles en su vida, no encuentran o saben qué hacer. Jim Elliot, un hombre que lo mataron unos indígenas, Dijo, dijo esto y se me hizo muy significativo porque en la iglesia puede ver el contexto para que esto pueda eh, suceder. Dijo él esto, dice, la voluntad de Dios es dulce en conjunto, buena, agradable y perfecta. El valioso amor del Señor Jesús por nosotros parece una cosa muy grata. Sé que siempre ha sido así, pero de alguna manera no vi lo sabio que era cuando no parecía ser tan bueno. Y lo dice esto, recuérdame esto cuando no puedo considerar su amor como agradable en algún momento. 
Todos sabemos que Dios es bueno, que su voluntad es agradable, es perfecta. Pero cuando algo difícil en nuestras vidas no está bien, nosotros nos necesitamos los unos a los otros para que nos recuerde la gracia de Dios en nuestras vidas, en que hemos tenido muchos, muchos muy buenos días. Tenemos mejores días, más buenos días que malos días. Vivimos en una cultura, en una sociedad donde tenemos acceso a un buen cuidado médico, a medicamentos, a escuelas, a parques recreativos, a iglesias y en ocasiones no nos damos cuenta que cuando hay una situación difícil en nuestras vidas está permitida por el Espíritu de Dios para transformarnos a la imagen de Jesús que nos lleva entonces a venir a buscar a Dios. Me encantaría que cada vez que tú pases por una situación difícil, dobles tus rodillas y digas, Padre, ten misericordia e ilumíname. Porque son las situaciones difíciles las que te obligan entonces a buscar a Dios. La presión de la vida es la que te forza a que tú busques la sabiduría de Dios. Pero ¿saben qué hacemos comúnmente? Pensamos qué hacer y pensamos que es mejor que la voluntad de Dios. Por eso dice, antes, dice no te embriagues con vino. O sea, la, la embriaguez está prohibida en la palabra de Dios, punto. Todo tipo de sujeción a una droga que te altere el ánimo, el entendimiento es pecado. Todas estas cosas carnales, todas estas cosas contrarias al Espíritu Santo de Dios, no te van a poder permitir ver bien, como les he dicho. Un borracho no ve bien, no oye bien, no piensa bien, no camina bien, no toma las cosas bien, no hace nada bien. No lo hace. Dice los que caminan conforme a la carne. En Romanos 8, sufren muerte. Dice, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, experimentan la vida de Dios. Dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, no te llenes de licor, no te llenes de cosas que te alteran la mente, no te llenes de ti, de tu carne, de tu entendimiento que te hace creer que eres el sabio. Anteced llenos del Espíritu Santo de Dios. No os embriáis con vino en lo cual hay disolución. Anteced llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Juan 6.36, 6.63, perdón. El Espíritu, con A mayúscula, es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Puse allí el pasaje paralelo de Colosenses, donde dice en sus notas, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si tú has tomado en cuenta lo que he dicho desde el principio, de examinar tu manera de vivir, la pregunta es esa, ¿está tu vida morando, en, en tu vida morando en abundancia la palabra de Dios? Fíjense, enseñándoos 
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, una persona que quiere conocer la voluntad de Dios, tiene identificadas las cosas de la carne, busca o se inclina por las del Señor, lleno del Espíritu Santo, porque en la carne tú no lo puedes hacer. Si tú eres una persona que quieres creer que tu cristianismo parte de tus ideas, de tus buenas decisiones, sin considerar a Dios, estás viviendo en la carne. El resultado de una vida llena del Espíritu Santo es lo que dice aquí, hablando entre vosotros con, con salmos, con himnos, cantos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Una persona llena del Espíritu refleja la presencia de Dios en su vida. Habla la palabra de Dios porque trae la palabra de Dios adentro del corazón. Pero no más la habla, la lleva a cabo. Se nota el fruto de la presencia de Dios en la vida de la persona. El libro más vendido después de la Biblia en el mundo, creo, hasta el día de hoy, no sé si ya cambió esa, esa cifra, pero es el, el, el progreso del peregrino de John Bunyan. Es el, es el segundo libro más vendido después de la Biblia en la tierra. Y, y Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo este comentario sobre John Bunyan. Dice, caramba, este hombre es una Biblia viviente. Podrían punzarle donde quieran y descubrirían que su sangre es una sustancia llamada biblina. Es decir, que la propia esencia de la Biblia fluye por sus venas. No puede hablar sin citar un texto bíblico, pues su alma está llena de la palabra de Dios. En lugar de traer hemoglobina, este hombre trae biblina. Una, una, una manera muy fácil de evaluar el estado de tu alma es por las palabras que tú usas, las conversaciones que tienes. Solamente una persona que vive de esta manera, llena del Espíritu Santo, puede ser una persona llena de gratitud. Cuando, cuando a nosotros se nos pregunte, es más, te voy a hacer la pregunta ahí en tu corazón, tú contéstatela, ¿por qué tú vas a ir al cielo? ¿Por qué vas a ir al cielo? Si alguien te pregunta eso, ¿por qué vas a ir al cielo? Yo sé que tú ya estás procesando lo que te estoy preguntando. Y si tu respuesta, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? si tu respuesta es, es que yo hice una oración, es que yo respondí al Evangelio, es que mi mamá oraba por mí, es que yo desde chiquito, bla, 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 bla. Tu respuesta está totalmente mal. 
es porque Jesús vino a dar su vida por mí, que soy un pecador. Esa es la razón que nosotros vamos a ir. Porque Él dijo que si yo creo y me arrepiento y le entrego mi vida, yo voy a estar con Él por una eternidad. Esa es la razón por la cual tú y yo podemos vivir una vida de fe congruente con lo que está escrito. Una vida que caracteriza el reflejo de la persona de Jesús. La pregunta que planteaba Armando, ¿qué tanto te pareces a tu Padre Celestial? Hermanos, tengo que afirmarlos en esto. Aquí hay gente que se parece más a Jesús de lo que se puedan imaginar. Gracias a Dios por los intencionales, los deseosos, los que han tomado decisiones en contra de sí mismos, buscando cómo se niegan a sí mismos, cómo sirven a Dios, cómo renuncian a sus sueños, pasiones, ambiciones, para servir a su Creador, con el cual pasarán toda la eternidad y han puesto sus prioridades de la tierra bajo su señorío para agradarlo en todo lo que hacen. Gracias a Dios por esas personas, pero solamente aquellos que han respondido al Evangelio de una manera correcta, diciendo Señor, por ti, por la muerte en la cruz, por mis pecados, por mi maldad, es que yo puedo venir a presentarme delante de ti diciendo, yo soy un necio que necesita sabiduría. Un hombre, mujer que necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para que por esa razón yo pueda entonces hablar de tal manera como dice el Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi corazón delante de ti, Jehová, Dios mío, roca mía. O sea, solamente, solamente así, solamente una persona llena del Espíritu Santo puede ser agradecida. Una persona cuyo corazón ha sido renovado por el Espíritu Santo de Dios, que sabe que ahora el reino de los cielos se ha acercado y que ahora ya eres parte de Él, que puedes poner tus ojos en la eternidad. Dice el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El salmista, al escribir el Salmo 32 en el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, Fijaré mis ojos, hijo, sobre ti, o sea, me afecta pensar que aquel que se acerca a Dios creyendo que le hay, será únicamente el recipiente de los galardones de Dios, sino que el Señor lo dice y es verdad, sobre ti voy a poner mis ojos. Dice, no seas como el mulo sin entendimiento, no seas como el caballo que han de ser sujetados con un cabresto, con un freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas de los que te tiene que pasar algo terrible en la vida para que te acerques a Dios. Los sabios toman en serio la palabra de Dios. 
buscan que se les ayude, que se les disipule, que se les diga qué es lo que tienen que hacer. Y voy a cerrar con esta cita de Santiago 3.17 que está en sus notas. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tú eres una persona que conoce a Dios, hermano, hermana, te tengo que decir, tiene que haber una congruencia con tu fe, con lo que está escrito, tiene que haber. La palabra de Dios en tu vida es algo muy importante, lo más importante, fuiste creado y el Dios sabio que sabe todas las cosas, quiere que vengas a obtener sabiduría de Él. El que conoce todos tus pasos, no es bueno que te acerques a Él y le digas, por favor, guíame, Señor. El que tiene todo el poder y toda la gracia, no es importante que vengas a suplicarte que te ayude. ¿O quieres tú ser como el mulo o el caballo sin entendimiento? Creo que todo creyente tenemos que responder en una congruencia a nuestro Dios y no nos estemos engañando a nosotros mismos. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, te voy a decir, tú no puedes ser sabio, tú no puedes conocer la voluntad de Dios, tú no puedes hablar con salmos, con himnos, con cantos, no puedes, no, no, no puedes. Eso está ajeno a ti, a menos de que te arrepientas. Si tú no te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo, lo reconoces como el Señor de tu vida, tú no vas a conocer estas cosas. Te animo a que busques ayuda, que pidas que alguien te enseñe, si alguien te invitó aquí, dile de qué está hablando el pastor. Aunque tú creas que eres muy bueno, tú no sabes lo que es bueno. Que te expliquen, que te ayuden, queremos servirte. Vamos orando. Padre, el día de hoy, nuevamente seguimos, mi Rey, nuestro Señor, dándote el honor y la gloria que solamente a ti te corresponde. Señor, queremos crecer en que al cantar estos salmos, estos himnos, mi Dios, lo hagamos por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo en nosotros, como resultado de habernos arrepentido, de haber reconocido que somos necios, soberbios, indolentes, Señor, que solamente al reconocer nuestra necesidad de tu bondad, de tu santidad en nuestras vidas, nosotros podamos recibir todo lo que tienes para nosotros y responder entonces de tal forma que podamos examinar nuestros días, la manera que andamos, Señor, para que cuando vengan los días malos, sepamos por tu Espíritu Santo qué hacer. Te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga. Hay libros de Miguel Núñez. Estará aquí el domingo que entra firmando libros. Una cosa nada más, es doctor, no va a estar dando consultas ni su esposa tampoco, que también es doctora. Que Dios los bendiga a todos.